0: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet, appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1: 187 7 827 2346 Cube Radio. Cube Radio.
0: Donc, j'en glissais un mot euh, juste avant la pause. là. Euh, oui, le retour du soleil, le beau temps, la chaleur, ça réjouit bien des gens, les gens qui ont été confinés à l'intérieur, mais qui peuvent profiter de l'extérieur ou euh, qui ont vu les règles être assouplies à leur avantage. Ça, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on pense aux gens, aux aînés qui sont dans les CHSLD, je parlais des travailleurs aussi qui l'ont pas facile avec les équipements de protection, etc., ça, ça soulève, bon, premièrement des préoccupations, mais aussi tout un questionnement par rapport au fait que cette situation-là elle perdure depuis des années. C'est pas nouveau de cette année qu'on se dit « Nos aînés, ils l'auront pas facile ouais. en période de, de, de canicule, par exemple. » On va en discuter avec un spécialiste du milieu de la santé. Imaginez, il a euh, co-écrit, il est co auteur de 36 livres sur le domaine de la santé. Le communicateur euh, scientifique Jacques Beaulieu qui se joint à nous. Monsieur Beaulieu, bonjour.
1: Bonjour à vous.
0: – Je le disais, donc, la chaleur là dans les CHSLD, dans les hôpitaux vétustes oui, et tout mais... ça, c'est n'est pas nouveau. Comment se fait-il, M. <rire> Beaulieu, qu'en 2020, on parle encore de ça?
1: – C'est une surprise à chaque année. Il y a un été qui revient. <rire> il n'y a personne qui fait au ministère. Je veux dire, on ne sait pas, c'est comme à l'hiver, quand il arrive les grippes. On ne sait pas qu'il y a des grippes qui vont arriver, alors on est toujours pris des, ur des urgences bondées. L'été, c'est la chaleur qui arrive, mais ça, ça aussi, ça a de l'air surprenant. Alors, c'est un peu... Le système de santé il fonctionne tout le temps un peu en réaction. C'est-à-dire qu'il se passe un problème, on essaie de le régler. Quand le problème est, fait, même s'il n'est pas réglé, mais qui est passé, vous avez au mois de, au mois de novembre, on ne parlera plus des, des, des climatisations dans les CHSCT, mm -hmm. Alors là, à ce moment-là, ça va ça va retourner hein, dans, sur les tablettes. Puis on, on sera surpris l'an prochain quand ça reviendra. Alors, euh, la, le fait que les, les, les bâtiments soient vétusques, que c'est pas arrivé cette année. Ça. ça, Ils sont pas devenus vétusques au mois de mai cette année. Là. Ça fait plusieurs, plusieurs, plusieurs années qu'on sait qu'on qu a des problèmes là, euh, mais je sais pas. Moi, j'ai déjà vu des gens acheter des vieilles maisons puis qui ont fait l'électricité dedans. Ça se les L'électricité, je sais pas trop pourquoi là, dans, dans les CHSLD, ça peut pas se refaire non plus. Et, et j'ai
0: d'autres exemples qui, qui pourraient nous venir en tête. On, on va s'attarder à, à la question de, de, de la chaleur là, et de la climatisation, mais l'autre euh, exemple qui me vient en tête, c'est la protection incendie. Là. Après la tragédie de l'Île-Verte, on s'est rendu compte que nos résidences, pour dans une, une très, très grande proportion, n'étaient pas équipées de systèmes de gicleurs. On, on a fait tout étant pendant quelques semaines, il y a eu des commissions d'enquête, puis il faudrait vérifier aujourd'hui, mais la dernière fois qu'on a entendu parler, on se rendait compte que ouf, la progression, elle était très, 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 très lente. Là. Il y en a des problématiques encore, là aussi, là.
1: Vous savez, dans le domaine de la santé, moi, je j'ai euh, 72 ans. Le système de santé, ça fait un bon moment que je le connais. Euh, les, euh, puis, euh, dans le système de santé, les, les, les choses, les commissions d'enquête, des commissions publiques, il y en a eu, là, je ne sais pas combien, en, 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 durant les 50 dernières années. Et c'est toujours la même formule. On arrive, on fait une commission, on, on identifie les problèmes. Puis là, ben, une fois que les problèmes sont identifiés, on commence à travailler là-dessus, on met ça sur la tablette puis on passe à autre chose. Ça a toujours été un peu le leitmotiv. Le, le Puis ça fonctionne comme ça parce que le système, au départ, il y, y a un problème structurel. C'est-à-dire mm. qu'on a une immense euh, une immense structure, là, dans les, euh, une armée de, 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 de gestionnaires, de fonctionnaires et de travailleurs qui sont là. Les travailleurs, pour eux, là, je, ça, euh, euh, je, je leur lève mon chapeau et je, je les remercie de bien. Ils J'ai déjà travaillé dans le milieu hospitalier. Je sais ouais. pas, Alors euh, je les remercie euh, de, de ce qu'ils font et de, de, du courage qu'ils sont. Abysses, mais euh, toute, le, toute la, la, la structure de ce système est tellement lourde que c'est un peu comme un... Euh, vous savez, quand vous en allez en canot, là, vous donnez deux coups de rame, vous changez de direction. Ça va mm -hmm. être, Si vous pilotez le Titanic, euh, là, ça va c'est plus long, en va le tourner. On l'a vu dans ouais. l'histoire, le Titanic n'a pas réussi à le tourner à tête, il est rentré dans une make Alors, il est coulé. Alors donc, le système de santé me fait penser plus au Titanic qu'au canot. Les, les mesures qu'on présente, c'est tellement lourd à faire changer, à faire à modifier, les, les instructions partent, puis en plus, c'est le, le gros problème de ça, c'est que c'est un système qui est ultra centralisé. Alors donc, -dire des décisions viennent d'en haut, ça prend du temps avant que ça redescende sur le, sur le plancher des basses, ça remonte en haut, ça redescend, puis là, je veux dire, il n'y a rien qui se fait dans ce temps-là, c'est trop long.
0: Okay, mais, donc, donc là, il y a un constat qui, euh, qui, qui est évident, et on a l'impression, là, euh, on, on parle avec des gens, avec des, des contribuables, des auditeurs, des lecteurs, ou, et euh, les gens sont devenus très cyniques par rapport à notre système de santé. C'est comme si on avait l'impression que peu importe ce que quelqu'un va, va tenter, ce qu'un qu ministre ou un gouvernement va tenter, il n'y a pas moyen d'améliorer les choses. Concrètement, on ne les voit pas, les améliorations. Vous, vous vous connaissez le système de santé là, sur, sur le bout de vos, vos doigts. Là. Les solutions, est-ce qu'elles existent? Comment on pourrait
1: euh, oui, euh, concrètement et, faire
0: changer les choses?
1: Les solutions, elles, elles existent on les connaît. Euh, sauf que ça prendrait un gouvernement avec un courage extraordinaire pour les appliquer. Dans un livre, un des livres que j'ai écrit, on parlait des 3 D, comme les trois, comme étant les, la, 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 la grande solution. Le premier D, c'était dépolitiser. Alors, l'idée, l'idée, c'est que le gouvernement arrête de faire de la politique avec la santé, mais qu'il fait, qui établisse des politiques de santé, puis ça, ça va être géré, puis, euh, administré par un organisme qui sera, qui est para gouvernemental, un peu à l'exemple du Québec. Le gouvernement dit, oh, ben, vous n'avez pas le droit d'augmenter plus que tant, et vous êtes, êtes au servi de servir, euh, de fournir tel, 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 tel service. Et Hydro-Québec fournit des services. D'ailleurs, il y a des fois c'est pas facile pour eux non plus. Il y a eu des crises de verga, il y a eu des... mais On n'a jamais eu, on n'a jamais eu à ce que qu'Hydro-Québec était en rupture de service ou euh, qui manquait d'équipement ou quoi que ce soit. Alors il y avait ça, c'était dépolitisé, c'est le premier, le premier pas, le premier pas. Mais ça, ça prendrait un gouvernement extrêmement courageux pour faire ça. Le deuxième, c'est décentraliser. Vous savez, le système de santé, le Québec, c'est un grand pays, une grande province. Le système de santé, euh, les, les besoins à Montlaurier sont pas les mêmes que les besoins à Montréal, que les besoins au Lac Saint-Jean, ouais. un peu partout. Alors, là, ce qui arrive, c'est que toutes les décisions viennent de Québec. Alors, à Montlaurier, ils si ont décidé de dire ben là, on aimerait ça mettre un peu moins d'argent sur les, les problèmes de l'itinérance, puis on, on, va, on va mettre de l'argent sur les sur les sur les euh, sur les ambulances, parce que nous, notre problème, ce sont les ambulances, ce sont les grandes distances à courir, les ambulances, il leur vendre plus d'ambulances, etc. Là, ça, faut que ça soit accepté par Québec. Il a une fois rendu accepté par Québec, si jamais ça le lit, ça revient tranquillement, sur s'en puis on dit, bon, dans deux ans, hein, vous allez avoir un budget pour acheter trois ambulances de plus. Alors, c'est très long, c'est très laborieux, ça n'a pas de sens. Alors, tandis que, si c'était géré de façon décentralisée, ce mm -hmm. euh, ça serait, ça serait, excellent. Moi, j'ai pensé, d'ailleurs, quand M. Barrette, euh, avait fait, il avait réduit le nombre de conseils d'administration de 120, 129 à 27 quelque chose comme ça. Et en profiterait parce que là, on a 27 régions de Québec, on a 27 euh, 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 conseils d'administration et ceux-là, on les rend, on les on, on, on décentralise. On leur donne un budget, puis vous gérez le budget, puis vos, les services que vous donnez dans votre région. Alors, et à ce moment-là, ils deviennent imputables, c'est-à-dire qu'ils ne rendent pas le service, mais là, Québec va aller leur taper ses doigts et leur dire, non, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mm -hmm. Alors, donc, ça, c'est décentralisé, c'est le deuxième. Le troisième D, c'est démocratiser. Il faut que le patient ait plus de place dans ce système-là pour que le patient soit assis à côté du ministre, pratiquement. Parce que les, les choses se font de façon tellement... Euh, vous savez, quand vous m'annoncez, euh, euh, moi, je sais, j'ai déjà perdu un enfant, si vous m'annoncez le 225 morts d'un accident d'avion, c'est sûr que c'est triste, c'est pas une nouvelle réjouissante. Et quand j'ai perdu mon enfant, ça, c'était vraiment triste. Ouais. Alors, c'est ça, on, on a l'impression que le, notre, notre système est désincarné. On n'est pas on n'est pas là. Euh, vous savez, on a prêché pendant des années pour avoir le droit de mourir dans la dignité. Bien contre ça. mais est-ce qu'on pourrait avoir le droit de vivre dans la dignité? Et c'est ça que nos personnes âgées courent, de, ont, besoin, mais, ils ont besoin de vivre dans la dignité.
0: Mais, mais, mais quelle forme ça pourrait prendre, cette démocratisation-là? Donc, une plus grande participation citoyenne à des orientations, quoi, qui sont qui peuvent être euh, adoptées par le système?
1: Oui, je vais vous donner un exemple. Mettons qu'on créerait euh, aujourd'hui le bureau des usagers dans les à structures, etc. Maintenant qu'on crée ça, le bureau des usagers. Et là, au bureau des usagers, tous ceux qui ont des récriminations à faire au gouvernement, ben, je pense au comité de protection des malades, je pense au comité de, euh, aussi, euh, aux, 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 aux divers comités des de patients, du de, 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 de comité d'usagers dans les hôpitaux, mm -hmm. dans les fers, Tous ces gens-là réunis à l'intérieur de de, 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 du bureau des usagers, et eux, quand le gouvernement décide de faire quelque chose, ils, ils doivent le pas, ils doivent passer dans le bureau des usagers, ils se au bureau des usagers. Nous, on regarde les, les usagers, les patients regardent ce que le gouvernement veut proposer et ils prennent une décision là-dessus et retournent au gouvernement. Alors à ce moment-là, le patient devient Vous savez, les, les gens pensent que le mot patient, ça veut dire être patient, ça veut dire être capable d'attendre. Euh, ce n'est pas ça du tout. Le mot patient vient du grec pathos, qui veut dire souffrir. Un patient, en, techniquement, là, dans le domaine de la santé, c'est un souffrant. Alors, pourquoi on ne s'occupe pas des souffrants plus que ça? On dirait que c'est la dernière chose on, dont on pense dans, dans notre système, c'est le patient. Tandis que ça devrait être la première chose qui est, à laquelle on devrait penser. Mais moi, je me rappelle, quand je travaillais dans les hôpitaux, ça fait un bon bout de temps. Deux semaines, quand je travaillais dans les hôpitaux, on se disait qu'il y avait une blague qui circulait. Ça irait tellement bien s'il si n'y avait pas de patient. Tout marcherait très bien. Alors, c'est un peu ça là, qui arrive. Là. Les patients sont toujours le trouble-fait là-dedans. Il y en a trop aux urgences, il y en a trop ici, il y en a trop là, il y a trop de personnes âgées. Encore là, le, le vieillissement de la population, c'était quelque chose qui était hautement prévisible. Ça. Il me semble qu'on sait que ceux qui sont nés en, en, oui. en 1948 vont avoir 72 ans en 2020. Alors, Mais ça, c'est comme si ça n'avait pas existé. Je me rappelle, j'avais écrit un livre avec, euh, de, euh, sur la maladie d'Alzheimer avec Dr. Bernard rou où on disait dans le livre, ça, ça a été écrit en 2000-2001, euh, on disait dans le livre, il faut, préparer, il faut nous préparer à l'arrivée d'une cohorte de personnes qui vont être atteintes d'Alzheimer. On n'a rien pour les recevoir, là. Ouais. Mais on, on, on a pas rien de
0: plus, là. Mais, mais à ce moment-là, moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler en politique là, en 2003 avec les jeunes libéraux, là, on avait fait un congrès sur le défi démographique. Là. On dirait que tout le monde oui. s'en sacrait. Pourtant, on, on l'a vu venir il y a 17 ans. C'était inévitable. Mais ça m'amène, ça, M. Beaulieu, à la, à la responsabilité citoyenne. Moi, je veux bien qu'on implique davantage le citoyen. Encore faut-il qu'il ait l'intérêt et euh, l'envie le, 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 de faire changer les choses. Lorsqu'on parle, par exemple, du traitement de nos aînés, moi, ça fait des années que je parle de notre indignation à géométrie variable. Lorsque les médias mm -hmm. mettent de l'avant des situations de, de maltraitance, de malnutrition, etc., là on s'indigne, on s'indigne, c'est donc bien épouvantable, puis deux, trois jours après, on passe à autre chose. là, ah, là oui. Je sais pas si la crise actuelle va faire en sorte que la, la, la prise de conscience collective va être suffisante pour exiger de nos gouvernements qu'ils fassent changer les choses, mais... On a notre responsabilité, notre, 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 notre responsabilité, responsabilité aussi. Le pouvoir public, il est influencé par la pression que euh, la société lui met. Là.
1: Mmh, mmh, exactement, mais vous, je sais pas si vous ben, vous, vous rappelez certainement. À, 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 à l'automne dernier, de quoi on parlait C'était pas des personnages On parlait. Non, c'est la jeune qui, fille des de graines B. c'était la protection de la jeunesse. Alors. Ouais. Ça, c'était là, qu'il fallait arrêter ça, parce que tout le monde est... en ce il y avait, je pense pas qu'il y a eu grand chose à régler entre vous et moi, là. Mais là, c'est, là, maintenant, ça tombe, c'est les personnes âgées. On, on on, laisse passer la crise, on, on a des bons gestionnaires de crise, là, des bons gens, des bonnes personnes en communication qui vont, qui vont donner les bonnes paroles à dire, puis bon, alors tout ce qu'il faut. Mais une fois que la crise est passée, ben là, ouf, on s'assoit on dit dit... Bah, probablement que ça ne reviendra pas. On espère que ça ne reviendra pas sur notre gouvernement. Ça pourrait revenir sur un autre gouvernement plus tard, là, mais euh, on est, comme je vous dis, ça prendrait un, un gouvernement extrêmement courageux. Ouais. J'espère que celui-là... Moi, j'avais pas de l'espoir dans celui qu'on a là présentement. Ils n'ont m'ont pas l'air de vouloir faire les choses comme les autres les faisaient. Alors, j'ai l'impression y a présentement, il a la capacité de faire quelque chose, il a, le, il a le mandat de faire quelque chose, puis je pense qu'il a la volonté de le faire aussi. Et là, maintenant... Que ça va euh, rester lettre mort,
0: ça c'est à savoir. Avant qu'on se laisse, M. Beaulieu, juste adopter euh, à, apporter euh, un autre élément dans notre discussion, parce que en préparant l'entrevue, je suis tombé sur un texte que vous avez publié il y a un an, en mai 2019, dans euh, sur le Off Post Québec. C'est oui. la médecine de l'horreur à la menace. Et vous disiez euh, qu'on constate le recul des maladies, des épidémies, mais que la partie n'est pas gagnée pour autant. Et dans le texte, à un moment donné, vous parlez de la responsabilité des gens de se protéger soi-même, non seulement pour leur santé, mais pour protéger le public, pour des questions de santé publique. Lorsque vous voyez... Euh, le, 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 le relâchement qu'on constate depuis euh, depuis quelques semaines déjà, mais particulièrement depuis une semaine ou deux, les gens qui respectent moins les règles et tout ça, est-ce que vous êtes inquiet par rapport à, à notre capacité justement à se mobiliser puis à faire les, poser les bons gestes pour limiter la propagation d'un virus comme celui-là?
1: En fin de semaine, j'ai publié un article qui s'appelle dans mon journal, qui s'appelle le journal de patients du Québec et euh, le titre d'article, c'est « pour enginer, pour euh, quand, Quoi faire quand le gouvernement maman nous laisse la main? » Alors, parce que c'était ben, là, il nous, il nous disait faut, faut rester confiné puis ça. Là maintenant, on va dire, bon ben, allez, allez, vous pouvez sortir bon, plus tranquillement, là, ben, peut, bon, en respectant les règles, etc. Est-ce qu'on va être assez responsable pour le faire? Je l'espère. Des doutes par contre. Mais sauf que j'espère que les gens vont parce que le, on ne peut pas demander au gouvernement de tout faire à notre place. Vous savez, il y a des campagnes de vaccination. Quand on va trouver des vaccins pour ce pour ce fameux ce, ce, ce coronavirus, est-ce que les gens vont, vont aller se faire vacciner? Oui. Ou est-ce qu'ils dire « Ah, oh, monsieur passé, maintenant, il n'y en a presque plus, je n'ai pas besoin d'aller me faire vacciner. » Vous savez, les campagnes anti-vaccination, ça, ça a eu des effets dévastateurs sur le système de santé. Pas juste au niveau de la quantité de personnes qui font vacciner, ce qui est déjà très grave, mais c'est surtout au niveau du fait que ça crée… Si vous voulez que les compagnies pharmaceutiques ou les, les gouvernements, les, les universités travaillent à faire des vaccins, il faut qu'à faut, faut qu un moment donné, la population désire avoir des vaccins. Et quand vous avez des campagnes anti-vaccination, comme on l'a connu, à ce moment-là, vous démotivez tous les troupes, il n'y a pas de temps qui vont être mis là-dedans, il n'y a, a, a pas de préparation. Vous savez, ce virus, les coronavirus, là, on sait que ça existe. Là. Moi, j'ai fini mes études en microbiologie en 72, puis on savait que ça existait. Alors donc, c'est pas, pas nouveau de cette année, ça le coronavirus. Mm -hmm. Sauf que celui-là, disons que lui, il est nouveau, mais les, les autres avant, il ne l'était pas. Mais on n'a jamais trouvé de vaccin contre les coronavirus. Alors là, on, là, on, est, là, on est bien parti pour en trouver un, parce qu'évidemment, on a mono, monopolisé monopolisé. Euh, toute la science à travers, à travers la, la, le monde en entier pour être capable de trouver quelque chose, souhaitons, et puis espérons que ça arrive le ouais. plus tôt possible. Mais est-ce qu'on va l'utiliser, cette vaccine-là? J'ai déjà entendu des, des campagnes de vaccins. Ah Non, bah, je ne le prends pas parce que c'est des, des espèces de conspirationnistes pour qui cet virus a, 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 a été inventé pour qu'il un vaccin. Alors, vous savez, il y a toutes sortes de choses dans notre société, mais il faut sensibiliser les gens, il faut faire des campagnes pour sensibiliser les gens au bienfait de, de la vaccination. La variole, si on n'a plus aujourd'hui, 0.0 variole aujourd'hui. C'est grâce hier, à ça. C'est ça, c'est le vaccin qui a été découvert. Mm. Et on, a, on a éliminé la, 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 la maladie pas dans un pays, à travers la planète au complet. Alors mm. et, et La polio, on aurait pu faire la même chose aussi avec ça. Alors, vous savez, c'est possible de venir à bout d'une infection, mais il faut une volonté du, du, des gouvernements. Oui, d'accord, mais il faut que le public embarque la dedans C'est pour ça encore là que le bureau des usagers, c'est important, parce que le bureau des usagers pourrait être là pour, pour faire ce qu'on appelle de la littératie en santé. Ça va augmenter la, le niveau de connaissance en santé de la population. Parce que c'est ça qui est, qui est important. Quand on ne sait pas, on peut s'imaginer toutes sortes de, 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 de raisons. Euh, c'est là qu'on laisse place au conspirationnisme, parce qu'il est peu absolue, quand on ne sait pas. Mais quand on sait, quand on est instruit, on a, on, a, on, a, on, a, on connaît la, la, la science, à ce moment-là, on n'est on pas anti-vaccin, anti Voilà. Jacques Beaulieu, j'invite
0: les gens à aller lire votre texte et les autres COVID-19, quand le gouvernement nous laisse la main, c'est sur le site journalepatientduquebec.com. Merci beaucoup, nous avons parlé, c'est très intéressant.
1: Merci à vous, au revoir.
0: Merci, au revoir.